0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vor kurzem erreichte mich eine Frage von Magdalena aus Hamburg. Und Magdalena hat gefragt: Hey, Franziska, ist es eigentlich egal, von wo aus man arbeitet als kreative Person? Oder müssen wirklich alle nach Berlin? Heute geht's also um. Lage, Lage, Lage und um die Frage, ob Dein Standort für Dein kreatives Business wichtig ist oder nicht. Vielleicht fragst Du Dich das ja auch. Ich musste auf jeden Fall erstmal ziemlich schmunzeln über Magdalenas Frage, denn Magdalenas Frage hatte mich selbst viele Jahre auch beschäftigt. Seit über zwei Jahren wohne ich ja nun schon in Finnland und 2020 habe ich endlich diesen für mich großen Schritt gewagt. Aber in ein nordisches Land ziehen, das wollte ich ehrlich gesagt schon ziemlich lange. Viele Jahre lang habe ich mich einfach nicht getraut, diesen Schritt zu gehen, weil ich dachte, dass es einfach nicht geht. Ich dachte, dass mich dann niemand mehr beauftragt, dass ich dann für meine AuftraggeberInnen in der Bedeutungslosigkeit verschwinde und dass es so gut wie unmöglich sein wird, in Finnland neue KundInnen zu finden, wenn ich die Landessprache nicht fließend spreche. Deshalb habe ich mich dann erstmal in Baby Steps an das Thema rangerobbt und bin im Jahr 2013 erst einmal von Weimar nach Hamburg gezogen. Zumindest die Richtung in den Norden stimmte sozusagen schon mal. Interessanterweise war der Umzug nach Hamburg für viele meiner AuftraggeberInnen eine ziemlich große Sache und die fanden das total toll. Ich erinnere mich noch daran, wie ich da saß und dachte, warum zur Hölle? Denn den Großteil meiner AuftraggeberInnen sehe ich, wenn überhaupt, einmal im Jahr in echt, nämlich auf der Buchmesse. Ansonsten telefonieren wir und schreiben uns E-Mails. Allerdings fand ich auch heraus, dass ich trotz meines neuen Wohnortes in Hamburg weiterhin von meinen AuftraggeberInnen meines alten Thüringer Zuhauses beauftragt wurde. Denn für das persönliche Meeting vor Ort gab es ja den ICE, der mich innerhalb von vier Stunden von Hamburg nach Erfurt brachte. So bin ich zum Beispiel in den anderthalb Jahren, in denen ich die Universität Erfurt in ihrem Markenfindungsprozess begleitet habe, Oft mehrfach die Woche von Hamburg nach Erfurt gefahren, um mich mit den verantwortlichen Menschen der Universität zu treffen. Denn, ja klar, im persönlichen Gespräch sind viele Dinge einfacher zu klären, gerade wenn es darum geht, alle mit ins Boot zu holen oder auch mal bei Unstimmigkeiten zu moderieren. Für mich war das okay, regelmäßig mit dem Zug nach Erfurt zu fahren. Ich hatte eine Bahnkarte 50 und wohnte in Hamburg nur fünf Minuten vom Bahnhof Altona entfernt. Und ob ich mich nun vier Stunden im Zug auf das Meeting vorbereite oder zu Hause in meinem Studio, macht für mich keinen großen Unterschied. Auf diese Weise durfte ich also lernen, dass Entfernungen, die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel logistisch handelbar sind, für meine AuftraggeberInnen keinen großen Unterschied machen. Doch eine Frage blieb. Wie ist es denn, wenn ich in ein anderes Land ziehe? Denn der Wunsch nach einem Mumminleben im Norden blieb. Und da saß ich nun in Hamburg und kam nicht weg. Ein wichtiger Grund waren meine Lehraufträge, denn diese haben mir einerseits viel Spaß gemacht und es kam zumindest so viel Geld zusammen, dass es für meine Krankenkasse reichte. Und das hat für mich als Freiberuflerin, die noch nie ein regelmäßiges Einkommen in ihrem Leben hatte, einen gewissen Komfort erzeugt. Und der war komfortabel genug, um nicht loszulaufen. Irgendwann wurde mir dann aber trotzdem klar, dass wenn ich jetzt nicht einfach mal losgehe, der Traum vom finnischen Leben niemals Realität werden wird. Und wenn ich ehrlich bin, fiel der Startschuss erst durch eine persönliche Lebenskrise, in der mein bisheriges Leben wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel. Erst dadurch bin ich losgelaufen. Endlich. Und dabei habe ich ein paar Dinge gelernt, die ich gerne mit dir hier teilen möchte. Für den Fall, dass auch du mit dem Gedanken spielst, deinen Wohn- und Arbeitsort anzupassen. An deine Bedürfnisse und an deine Wünsche und an deine Ziele. Es muss ja nicht zwingend ein anderes Land sein. Es reicht ja schon, von Hamburg ins Wendland zu ziehen. Oder von Berlin in die Uckermark. Oder nach Leipzig, das ja angeblich das neue Berlin ist. Mit dem folgenden Vier-Schritte-Plan kannst du für dich entscheiden, ob ein Ortswechsel bei dir ansteht und wie du diesen als kreative UnternehmerIn angehst. Bestenfalls ohne deine BestandskundInnen zu verlieren. Beginnen wir mal mit Schritt Nummer 1. Werd dir klar über dein Warum. Egal wohin es dich zieht, werd dir im ersten Schritt klar über dein Warum. Denn eine typische Falle ist der Gedanke, dass das Gras grüner ist auf der anderen Seite und dass wir ganz sicher erfolgreicher, glücklicher und zufriedener wären, wenn wir doch nur woanders leben würden. Doch hier kommt eine unschöne Wahrheit. Egal wohin du ziehst, deine Probleme und Blockaden werden mit dir reisen. Doch natürlich gibt es auch viele gute Gründe für einen Ortswechsel. Mehr Natur, mehr Ruhe, günstigere Mieten, bessere Arbeitsbedingungen, coolere Leute. <lacht> Frag dich, was genau die Gründe für deinen gewünschten Ortswechsel sind und wie sich dein Leben durch den neuen Ort verändern würde. Und was gibst du gleichzeitig auf? Ist dir das, was du bekommst, das ganze Tamtam -Tam wert? Und dann schau auch nochmal ganz ehrlich und genau hin und überlege, ob du das, was du dir wünschst, gegebenenfalls auch heute schon hier, da, wo du gerade bist, angehen könntest. Und wenn du dann entschieden hast, dass du wirklich, wirklich Woanders hinziehen möchtest, kommt Schritt Nummer zwei. Schreib eine To-Do-Liste. Schau ganz realistisch auf die Dinge, die du tun müsstest, um an diesen neuen Ort anzukommen. Und frag dich, ob du bereit dazu bist. Bei mir ist es ja zum Beispiel nun mal so, dass mit dem Umzug nach Finnland auch die finnische Sprache in mein Leben eingezogen ist. Diese ist ja bekanntlich nicht so leicht zu lernen und nach zweieinhalb Jahren kann ich sagen, dass mein Wunsch, fließend finnisch zu sprechen, eher so ein Langzeitprojekt ist. Und auch wenn die Finnen und Finnen üblicherweise sehr gut Englisch sprechen, gibt es mit den fehlenden Sprachkenntnissen diese unsichtbare Barriere. So richtig dazu gehört man eben erst, wenn man die Landessprache spricht. Und das hat natürlich auch Einfluss auf meine Arbeit. Bestimmte Arten von Aufträgen werde ich hier ohne handfeste Finnischkenntnisse nicht akquirieren können. Gleichzeitig ist es für mich so viel schwerer geworden, in Deutschland bestimmte Arten von Aufträgen zu akquirieren. Denn die zu überwindende Distanz ist eben nun mal nicht mehr mit einer ICE-Fahrt zu überwinden. Dementsprechend stand auf meiner To-Do-Liste die Aufgabe einer Neupositionierung. Denn es war klar, dass bestimmte Auftragsarten und meine Lehraufträge wegfallen würden mit dem Umzug und dass ich diese mit anderen Einnahmequellen ersetzen müsste. Du könntest auch in einem persönlichen Gespräch bei deinen AuftraggeberInnen nachfühlen, wie sich eure Zusammenarbeit durch einen Ortswechsel verändern würde. Dabei kann es helfen, wenn du aufzeigst, dass du natürlich bereit bist, mehr Aufwand zu leisten, damit sich für dein Gegenüber so wenig wie möglich verändern wird. Du könntest auch vorschlagen, dass ihr euch regelmäßig online seht. Die Digitalisierung und superschnelle Internetverbindungen machen es ja möglich. Bei mir war zum Beispiel auch die Rechnungsstellung ein wichtiges Thema. Mit dem Umzug in ein anderes Land steht auf der Rechnung ja auf einmal eine andere Mehrwertsteuer, die deutschen Unternehmen nichts mehr bringt und die schlimmstenfalls deine Arbeit für dein Gegenüber teurer machen. Hier war es mir wichtig, bei meinen KundInnen proaktiv das Thema anzusprechen und Lösungen anzubieten. Haben beide Seiten eine Umsatzsteuer-ID, ist alles easy peasy. Mein Gegenüber bekommt eine Reverse-Charge-Rechnung ohne Mehrwertsteuer und damit koste ich genau das Gleiche wie KollegInnen mit einem deutschen Wohnsitz. Frag dich also, was brauchst du alles? um an deinem neuen Wohnsitz gut durchzustarten. Und was kannst du jetzt schon tun, um gut gerüstet zu sein? Und dann geht es schon weiter mit Schritt Nummer 3, Trommelwirbel, dem Loslaufen. Denn es ist ja in den meisten Fällen sinnvoll, gleichzeitig zu planen und schon einmal die ersten Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Der von mir geplante Umpositionierungsprozess dauert zum Beispiel immer noch an. Ich habe 2019 und 2020 die Weichen gestellt, einige Türen geschlossen, damit sich andere öffnen können, aber komplett durchplanen konnte ich meine neue Positionierung nicht. Und das erscheint mir ehrlich gesagt ziemlich normal. Wenn du neue Wege für dich einstiegst, erlaube dir, deinen Prozess im Gehen weiterzuentwickeln. Erst das schafft dir die Möglichkeit, bestimmte Parameter auch flexibel anzupassen. Denn vielleicht verändern sich ja bestimmte Konstellationen oder du hast einige Dinge einfach zu Beginn deines Weges anders eingeschätzt, als sie sich jetzt darstellen. Das Ganze ist ja ein Prozess und bei den meisten Kreativen wird es auch so sein, dass dieser Prozess mit dem Umzug erst so richtig ins Rollen kommt. Das ist der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Und hier hilft dir ein starkes Warum und eine Portion Vertrauen in dich und in deinen Weg. Und dann heißt es, Volle Fahrt voraus und auf zu neuen Ufern. Und auf zu Schritt Nummer 4. Erzähle deine Geschichte. Denn vielleicht merkst du jetzt, dass jetzt in dir eine Angst aufsteigt, mit dem Umzug von der Bildfläche zu verschwinden und in der unternehmerischen Bedeutungslosigkeit zu landen. Hier kann ich dich beruhigen. Ob du für deine KundInnen und dein Netzwerk sichtbar bist, hängt einfach nicht von deinem Monat ab. Du kannst auch mitten in Berlin leben, wenn du keine Akquise machst, und auf niemanden proaktiv zugehst, dann zieht Dich auch mitten in der Hauptstadt niemand. Bei den meisten Kreativen finden sich Wege und Mittel, auch mit dem Umzug aufs Land oder ins Ausland, trotzdem für das eigene Netzwerk und die KundInnen präsent zu bleiben. Selbst wenn Du nicht mehr um die Ecke wohnst. Die Frage ist, bist Du bereit, den Mehraufwand auf Dich zu nehmen? Und deshalb jetzt mal die Frage an Dich. Überlegst Du auch aufs Land, in die Uckermark oder auf die andere Seite der Welt zu ziehen? Was zieht dich dorthin und was hält dich ab, deine Träume Realität werden zu lassen? Und was brauchst du, um dich zu trauen? Teil deine Erfahrungen gern unter dem Podcast, unter dem Blogartikel oder auch auf Instagram. <lacht> Damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ach und PS, aktuell gibt es ein neues Freebie von mir. Dass du dir für 0 Euro herunterladen kannst und mit dem du deine Zeit dokumentieren, analysieren und gestalten kannst. Wenn du Lust darauf hast, dann schau doch mal nach unter www.diegutemappe.de Zeit lade dir das Workbook runter und mach mit. Denn ich mache das jetzt die nächsten vier Wochen und berichte in vier Wochen mal, was ich so beim Zeitdokumentieren für mich herausgefunden habe. Und bevor der Podcast rauskommt, frage ich auch nochmal bei dir nach. Deshalb, ich würde mich sehr freuen, wenn du mitmachst. Mehr dazu in vier Wochen und bis dann, hab eine schöne Woche.